0: Pour commencer, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Bonjour, c'est Jean Bertelot de l'Agleté, de l'équipe podcasting. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous vous invitons à partir d'aujourd'hui et pendant huit jours à un voyage dans le passé de la région. À travers une série la plus longue jamais proposée par podcasting nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Maria Dias Valderrama. Avant de commencer l'épisode 1, un petit point d'histoire pour celles et ceux qui ne se souviendraient pas bien des circonstances de la guerre civile d'Espagne. Depuis 1923, le pays connaît la dictature militaire de Miguel Primo de Rivera. Le roi Alphonse XIII, pressé par les républicains, se voit contraint d'organiser des élections en 1931. Et ce sont justement les républicains qui l'emportent. La république est donc proclamée et le roi contraint à l'exil. En février 1936, c'est une coalition de gauche et d'extrême-gauche, le Frente Populaire, qui s'impose dans les urnes. Mais les monarchistes et les nationalistes n'acceptent pas ces élections. Sous l'impulsion du général Franco, l'armée se range à leur côté. commence alors un conflit qui va durer trois ans. Les républicains, pourtant démocratiquement élus, ne peuvent quasiment compter sur aucun soutien officiel. Les franquistes, eux, sont soutenus par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Au terme de trois ans de conflit, le caudillo s'empare d'un pouvoir qu'il ne lâchera qu'à sa mort. En 1975, pendant cette guerre fratricide, des milliers de combattants et de civils restés fidèles à la République sont assassinés. Ceux qui le peuvent fuient et beaucoup arrivent en France. Aquitaine soupire d'une Espagne républicaine. Épisode 1, une guerre à nos portes.
2: Le 5 septembre 1936, la ville espagnole d'Irun. Aux portes de la France, tombe entre les mains des troupes du général Franco. Les caudillos dirigent le coup militaire qui, depuis le 18 juillet 1936, vise à renverser la jeune République espagnole, élue de façon démocratique par les citoyens espagnols en 1931. La presse bordelaise suit de près la situation en Espagne et notamment au Guipuscoa, la province basque dans laquelle se trouve Saint-Sébastien. Les grands journaux de la ville ont tous des correspondants sur place qui rendent compte des opérations militaires. Chacun avec son point de vue.
1: Un coup de force militaire au Maroc espagnol. Un millier de femmes et d'enfants arrivent à Bordeaux. Les rebelles sont aux portes de Saint-Sébastien.
2: La bataille du Roux, entre août et septembre 1936, fait de nombreuses victimes militaires et civiles. Les nationalistes l'emportent sur les républicains et c'est les premiers exode de la guerre. Plus de 10 000 personnes fuient la région les derniers défenseurs traversent en barque, voire à la nage la vidassoa, le fleuve qui sépare Irun d'Andai. Andai et Bayonne accueillent des blessés pour le soigner. Certains sont même dirigés vers l'hôpital Saint-André de Bordeaux. Dès le 4 septembre, plus de 2000 réfugiés sont répartis dans le grand Sud-Ouest. La gare des Saint-Jean, à Bordeaux, devient l'un des principaux décors de cette tragédie. On assiste à des manifestations de solidarité, mais aussi à quelques incidents, car c'est le début d'un conflit qui mobilise, choque et divise la population locale. Ce n'est pas étonnant. à peine 200 km séparent Bordeaux de la frontière espagnole. Agnès Vatican, directrice des archives départementales de la Gironde. Qu'est-ce que ça fait d'avoir, d'avoir cette guerre C'est-à-dire, de, voilà, de, de conflits armés, de morts, de violences, et de gens qui fuient, et de migration. En Gironde, on a beaucoup de descendants euh, de cet euh, exil républicain. Dans les représentations qu'on en a, comme euh, après la chute de la République, euh, c'est vraiment Toulouse qui est devenue euh, la grande ville de l'exil républicain. Ça a un peu masqué, du coup, le rôle qu'avait pu avoir Bordeaux. Or, pendant la guerre d'Espagne, Toulouse a un rôle très secondaire de passage, puisque notamment quand au début, quand les réfugiés arrivent en bateau à Bordeaux, beaucoup, notamment les hommes, repartent combattre en prenant le train via Toulouse, Narbonne, Perpignan, Portbou, etc. Donc il y a un circuit comme ça. Mais en réalité, le rôle stratégique pendant la guerre d'Espagne, c'est Bordeaux. C'est Bordeaux pour l'accueil des réfugiés et surtout pour le trafic d'armes. Les archives départementales de la Gironde, situées dans les quartiers des Chartrons, sont un trésor pour les historiens et pour tous ceux qui s'intéressent à cette période, y compris en Espagne. En 2020, les archives ont accueilli une exposition, fauchée en partie par la pandémie, qui a aidé à rendre public les travaux de l'historien Bernard Lavallée sur le rôle que Bordeaux et les Bordelais ont joué dans la guerre d'Espagne.
3: La guerre civile a servi en fait de révélateur à des tensions qui existaient déjà au sein de la société française, mais qui, là, vont avoir un lieu de combat très important parce que, derrière ce qui se passe en Espagne, se pose le problème, en France, de l'avenir du Front populaire et aussi de l'avenir des forces de l'extrême droite qui... Euh, on l'a oublié aujourd'hui, était très puissante, et notamment dans une ville comme Bordeaux. Donc, à bien des égards, la guerre d'Espagne va être un révélateur pour ses forces politiques françaises, d'autant plus que dans notre région, les incidences, les impacts de la guerre qui se passe de l'autre côté de la frontière sont nombreux et importants dans la ville de Bordeaux et dans la région.
2: Dans ces premiers épisodes, on va donner quelques éléments pour savoir ce qui s'est passé entre 1936 et 1939 et comprendre davantage dans quel contexte des milliers d'Espagnols fuient l'Espagne et viennent plus tard s'installer en France. Dans la guerre d'Espagne, deux bandes d'ennemis vont s'affronter. L'armée, La haute bourgeoisie et l'église représentent d'un côté les vieux mondes qui refusent de céder ces privilèges. Ce sont les nationalistes. Ils se sont levés dans ces coups d'État dirigés par les élites militaires contre les gouvernements en place qui, depuis février 1936, est formé par un front républicain des gauches. Attention, pendant les cinq années de vie de la République, il y a eu de gouvernements multiples, aussi des droites. Mais cette république a été en 1931 un symbole d'espoir, notamment pour les milieux populaires et nombre d'intellectuels qui attendent de nouveaux régimes, des transformations politiques, économiques et sociales pour un pays resté largement archaïque et inégalitaire. La constitution promulguée en 1931 est l'une des plus démocratiques d'Europe. Elle reconnaît les droits fondamentaux d'expression, réunion et association, instaure un régime parlementaire avec des principes laïcs affirmés comme les mariages civils, le droit au divorce, et elle donne aussi le droit de vote aux femmes. Pour rappel, en France, il a fallu attendre 1944 pour que les femmes puissent voter. Dans un pays où plus d'un tiers de la population est analphabète, les gouvernements cherchent aussi à rendre l'école laïque, gratuite et mixte. On construit des écoles et on envoie des missions pédagogiques dans les villages les plus réculés pour diffuser la culture avec des bibliothèques ambulantes et des groupes de théâtre universitaires comme La Barraca, créée par le poète et écrivain Federico García Lorca, qui fait découvrir les théâtres aux habitants de son rural. Bref, vous l'avez compris, les ambitions étaient très hautes, les espoirs aussi. Mais malgré les réformes, la jeune république est loin d'être parfaite et elle est marquée par la division et l'hostilité des officiers, du clergé et des grands propriétaires. Le militaire tente un coup d'État déjà en 1932, qui échoue, et les puissantes confédérations syndicales voient l'air basse, impatients, se Les mouvements sociaux se multiplient et ils sont durement réprimés. Mais pour l'instant, revenons à 1936 et à la France où l'écho de la guerre est particulièrement fort.
3: On the European
2: stage, it's the dictator's turn, so give them music.
3: Ce qui fait l'ampleur internationale de la guerre d'Espagne, c'est le contexte européen dans lequel elle se situe. Les années 30, c'est une décennie très importante pour le monde et pour l'Europe en particulier. D'abord, du point de vue économique, puisque notre continent est frappé par les conséquences nombreuses et longues de la crise de 1929. Mais aussi parce que, sur le plan politique, il y a des phénomènes nouveaux qui apparaissent. Un qui s'accentue, qui est le fascisme italien, qui est déjà là au début des années 30. Et puis surtout, le nouveau contexte créé par l'arrivée au pouvoir en 1933 des nazis en Allemagne, qui va complètement changer le contexte européen puisqu'il se situe, pour l'Allemagne, dans une perspective de revanche, d'affirmation nationaliste et de violence. Et en fait... La décennie des années 30, à partir surtout des années 33, est marquée dans notre continent par la montée des périls. Montée des périls qui aujourd'hui nous apparaît très clairement, mais qu'à l'époque, les contemporains n'ont pas vu aussi clairement, soit par aveuglement, soit peut-être pour certains par lâcheté et d'autres aussi par intérêt.
2: À Paris, le chef de gouvernement, Léon Blum, est surpris quand il apprend par une lettre de l'ambassade de France à Madrid qu'il y a une révolte de l'armée. Mais la nouvelle arrive tard. La presse était déjà fait écho de cette information. « Qu'est-ce qui se passe en Espagne ?» se demande le journaux. Au début, le Front populaire français qui est au pouvoir s'est dit prêt à aider ses amis en Espagne. Ils sont sollicités des armes et des avions. La volonté initiale est honnête, mais la question va rapidement devenir plus compliquée. La presse de droite et d'extrême droite affirme qu'intervenir en Espagne serait le début d'une deuxième guerre mondiale. L'Angleterre aussi s'y oppose. La pression médiatique touche certains membres du gouvernement qui craignent la menace de l'Allemagne. Fin août 1936, les pays européens signent un accord de non-intervention, mais ce pacte est mort né. L'Allemagne et l'Italie est franco dès le début de la guerre. En octobre 1936, l'Union soviétique commence à son tour à envoyer des armes au gouvernement républicain espagnol et aux milices apparues au début de la guerre, réorganisées quelques mois plus tard. Parmi ces milices, le célèbre Brigade internationale. L'historienne Geneviève Dreyfus Armand explique comment se sont déroulées ces interventions étrangères.
0: Alors L'aide apportée par l'Italie fasciste de Mussolini la, celles apportées par l'Allemagne nazie d'Hitler ne sont rien comparables à celles apportées par l'Union soviétique. Euh, L'Italie et l'Allemagne ont, apport, ont envoyé beaucoup d'hommes en Espagne et aussi beaucoup de matériel, de matériel très moderne. C'était pour eux l'occasion de tester leur matériel de guerre, notamment les avia- la, l'aviation de guerre, alors que l'Union soviétique, de façon extrêmement prudente, euh, a décidé non pas d'intervenir elle-même, mais de faire appel à des volontaires, et ce, au au mois de septembre 1936, des volontaires internationaux. Et ça a été, sous l'égide du Comintern, de la Troisième Internationale, la constitution des brigades internationales, ce qui permettait à l'Union soviétique de ne pas intervenir directement aussi. Et son aide euh, à l'Union soviétique a été euh, effectuée moyennant « Finances ». Moyennant finance. C'est-à-dire que toute la, toutes les livraisons d'armes, de matériel, euh, l'envoi aussi de, de conseillers militaires et politiques en Espagne par l'Union soviétique, ont été payés par la République espagnole. Ça, il faut le souligner. Euh, c'est une, une intervention donc euh, différée par rapport à celle de, la, de l'Allemagne et de l'Italie extrêmement réduite, finalement. Et, euh, et surtout, la, la République a dû envoyer en Union soviétique des
2: tonnes d'or
0: de la Banque d'Espagne.
2: Bernard Lavallée.
0: Pourquoi la non-intervention
3: Il ne faut pas se voiler la face. La non-intervention a été voulue par l'Angleterre et le gouvernement français, par faiblesse ou par nécessité, je ne sais pas exactement, Euh, s'est rangé derrière cette cette théorie et cette pratique. Pourquoi euh, l'Angleterre ne voulait pas d'intervention en Espagne Sans doute parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Angleterre avait d'énormes intérêts en Espagne. Dans les mines, dans les charbonnages, dans l'industrie. Et en fait, ce que le gouvernement anglais voulait avant tout, c'était préserver les intérêts anglais dans la péninsule. Le gouvernement français n'a pas voulu ou n'a pas pu s'opposer à euh, cette volonté anglaise et donc a laissé les choses en l'état. Ceci dit, il ne faut quand même pas oublier non plus que même si officiellement la France a suivi la politique de la non-intervention, en sous-main, de façon plus ou moins clandestine, euh, la France a continué à aider euh, la République espagnole, mais bien entendu, pas avec l'importance, pas avec les moyens qu'elle aurait pu mettre dans l'opération si la euh, non-intervention n'avait pas été la doctrine officielle.
2: Le port de Bordeaux va jouer un rôle important dans la guerre avec les trafics d'armes. Mais ça aussi, on y reviendra plus tard. Car pendant la guerre, c'est un autre coin de sud-ouest qui devient intéressant. Il s'agit de la côte basque, un vrai nid d'espions. C'est une histoire méconnue que Bernard Lavallée raconte avec détail dans son livre Car ces combats et les nôtres. Les titres d'ailleurs reprend cette phrase utilisée dans les manifestations pro-républicaines qui ont eu lieu à Bordeaux au début de la guerre espagnole.
3: Traditionnellement, le roi Alphonse XIII allait passer les mois d'été à Saint-Sébastien, et de ce fait, le corps diplomatique en poste à Madrid, se transportait lui aussi à Saint-Sébastien. Lorsque la République a été proclamée en 1931, le roi n'est plus allé à Saint-Sébastien puisqu'il était en Italie, mais le corps diplomatique a continué à passer les vacances à Saint-Sébastien. Et lorsque la guerre se déclare, le corps diplomatique est à Saint-Sébastien, mais il y a une bataille pour la prise d'Irounes par les franquistes, ou plutôt par les requétesses carlistes de de Navarre. Madrid est très vite sous les bombes, puisque Madrid se trouve sur la ligne de front. Et donc, le corps diplomatique étranger, toute nationalité confondue en Espagne, se retrouve sur la côte basque française, disons entre euh, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.
2: Le dernier roi d'Espagne avant la proclamation de la République est Alfonso XIII. Il quitte l'Espagne dès que le résultat des élections est connu et il s'installe entre Paris et Rome. Beaucoup de diplomates n'échangent pas leurs habitudes pour autant et fuient la chaleur de Madrid pour se réfugier sur les côtes basques.
3: Et donc, vous imaginez, dans le contexte de l'époque, ce que cela signifie. C'est un contexte de, de guerre. Les représentations diplomatiques correspondent, enfin, sont amis d'un côté ou de l'autre. Et donc, dans ce contexte, on va voir se développer, sur la côte basque, véritablement des, des nids d'espions. Dans les archives, on a des documents, qui disent mais voilà, dans, cette, dans tel hôtel, il y a telle et telle et telle personne qui sont officiellement cuisiniers, réceptionnistes ou chefs de rang, je ne sais, qui travaillent à la réception, mais qui, en fait, sont des agents euh, italiens ou allemands. Et en plus de cela, en plus de cela, il y avait euh, à saint jean de luce une villa qui s'appelait Nacho Enea, qui était en f- une villa qui appartenait à une famille basque assez connue et qui en fait était une officine euh, des Carlistes en France qui assurait les transferts d'argent entre l'Espagne et la France puisque la, la frontière était fermée, donc qui elle réussissait Clandestinement, à faire transférer de l'argent, à faire passer des gens, à donner des horaires de train si on voulait aller en Espagne, après vous avoir fait passer la frontière et vous aider, et également qui servait de boîte à lettres. C'est-à-dire que si on voulait écrire en Espagne, on portait la lettre chez eux et eux se chargeaient de faire arriver cette, ce courrier en Espagne. Donc, vous voyez, l'ambiance est déjà sur la côte basque. Mais il y avait plus que cela. Il y avait plus que cela parce que. À Irun, il y avait un service de renseignement espagnol. En Espagne, il y avait un renseignement de service espagnol qui était sous l'autorité d'un officier qui s'appelait Troncoso, était en fait chargé d'organiser le renseignement dans le sud-ouest français. C'est-à-dire qu'il avait des agents, dont certains sont d'ailleurs identifiés, qui lui permettaient de savoir ce qui se passait en particulier de savoir ce qui se passait du point de vue des aides à la République, mais aussi de mener des actions. C'est ainsi que, par exemple, il a réussi, grâce à un coup de main dont je raconte les détails dans le livre, il a réussi à récupérer au Verdon, au port du Verdon un euh, pétrolier qui s'appelle le Campo Amor, Et une nuit, il il est arrivé avec une sorte de commando, il n'y était pas, mais il a envoyé une sorte de commando qui a, grâce à des des complicités, bien sûr, parmi euh, l'équipage du Camp qui a réussi à récupérer euh, le bateau. Il a essayé aussi de récupérer un sous-marin espagnol qui avait été endommagé lors de la prise de Gijón aux Asturies, et qui était à Blaye, Mais là, il n'a pas persisté parce que le le sous-marin avait été euh, endommagé et il ne pouvait pas repartir. On a trouvé des filières qui approvisionnaient, en particulier en en moteur d'avion, les franquistes, avec la complicité de de transporteurs du Pays Basque. Et les les moteurs étaient euh, emmagasinés à Bordeaux pour pour certains... Euh, à Bayonne pour d'autres, et il passait la frontière euh, à Sahara, au Pays Basque.
2: Mais alors, c'est une véritable guerre froide qui s'est jouée en Aquitaine
3: C'était une guerre plus que froide, parce qu'il euh, y a eu euh, des attentats. Par exemple, euh, les services de renseignement espagnols euh, franquistes ont fait brûler l'aéroclub aujourd'hui, mais le petit aérodrome de Roger, qui se situe à l'est, de, dans la banlieue de Villeneuve-sur-Lot et qui était un centre d'entraînement de, de pilotes républicains. Et il y a un aspect auquel on ne pense jamais, mais qui est très important et qui concerne le Sud-Ouest. C'est qu'il y avait aussi la guerre dans le golfe de Gascogne, sur mer. La mer rejetée et a rejeté au cours de l'année 37 et une partie de l'année 38 des cadavres des Landes jusqu'en Vendée, des gens dont l'autopsie a montré qu'ils avaient été soit noyés, soit tués avant d'être jetés à l'eau, qui qui étaient souvent blessés. Et en analysant les vêtements, on s'est aperçu que c'était des vêtements euh, espagnols. Donc c'était des des corps espagnols qui avaient été rejetés par la mer. À plusieurs reprises, des bateaux de pêche d'Arcachon ont failli recevoir ont failli toucher des mines qui dérivaient dans la mer, au moins à une reprise, peut-être à deux, les bateaux de pêche d'Arcachon ont eu interdiction de sortir du bassin à cause des risques de mines.
2: Je pense à ma rencontre avec Agnès Vatican. Je lui demande pourquoi les archives départementales s'y sont intéressées à cette question. Je l'interroge sur le rôle qu'a joué la Gironde dans cette guerre qui aura bientôt 100 ans sur l'exil espagnol dans cette région frontalière et je réponse à une phrase qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une guerre à nos portes Aujourd'hui, il n'en reste pas beaucoup, des personnes qui peuvent témoigner directement. Elles sont nées en Espagne, elles pensaient grandir là-bas, et du jour au lendemain, elles ont été forcées à partir. Certaines ne sont jamais revenues, et elles sont françaises aujourd'hui. Mais aussi espagnoles. Elles sont une double culture, même si je me dis que l'Espagne n'a pas suffisamment fait pour récupérer ses enfants espagnols. Moi-même, j'ai grandi en Espagne jusqu'à mes 22 ans, et je n'étais pas vraiment consciente de l'histoire tragique de ces personnes. Je vais comprendre qu'elles sont, d'une certaine façon, les gardiennes d'une mémoire oubliée en Espagne, mais aussi en France. Une mémoire entre frontières. Je me propose donc pour les prochains épisodes de les rencontrer et de les interviewer pour comprendre davantage cette période difficile.
4: Compañeros de mi vida, barra querida, y apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me recino Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos de los buenos momentos que en años disfruté cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tan ruido la tené se acuerdan que era hermosa más linda que la diosa y que brioso de amor le di mi corazón mas del señor celoso de sus encantos hundiéndome en el llanto me la llevó es Dios del juez supremo no hay quien se le resista ya estoy acostumbrado su ley a respetar pues mi vida deciso con sus mandatos Llevándome a mi madre y a mi novia también, dos lágrimas sinceras derramo en mi partida Por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el odio postrero Les doy con toda mi alma oh, mi bendición Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, ya tenía tiempo, me toca mino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada, adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie en la tarde, se terminaron para mí todas las barras, en mi cuerpo enfermo.
1: Merci Maria Diaz Valderrama, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche, merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, production Agathe Ternier et Gabriel Tailleb, illustration Emma Gillet, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute, podcasting c'est l'actu dans la poche.